0: Bienvenidos al capítulo 5 de Backfield Vacío, que ya sabéis que es el podcast de la familia Fútbol Speech, en donde una tarde más me acompaña Sillon Bowl. Muy buenas. Ya sabéis que podéis escuchar nuestro podcast y descargarlo también a través de la web de footballspeech.com. Además, estamos también en iVoox e y en Twitter, ya sabéis que nos podéis encontrar a ambos. A este caballero es arroba bowl y a mí mismo es arroba como imagino que no se os escapará... Mira, iba, antes te contaba, la semana pasada quise decirlo y hoy casi me salto otra vez. Antes de empezar, que no se me pase. La semana pasada, como digo, ya quería comentarlo, pero me olvidé completamente porque mi memoria es una auténtica mierda. Uh, hay un proyecto que acaba de nacer como aquel que dice que es muy, muy, muy chulo, que si no lo conocéis os lo recomiendo encarecidamente. Tiene un montón de gente detrás... Hablo de Spanish Bowl, que en Twitter son arroba D, con el TH en inglés, D uh, Spanish Bowl, y la web creo que es Spanish Bowl.es, si no recuerdo, mal, o punto .com pero vamos, es una pasada, mm, han cogido un poco la idea que yo tenía en su día de doble cobertura y básicamente uh, tienen una especie de, de encargado, no de encargado, ¿cómo es eso que dicen las noticias? cuando man, De corresponsal, eso, tienen como un corresponsal por equipo, uh, evidentemente eh, cada uno es, es un fan o son varios fans del mismo equipo, con lo cual conocen al equipo mejor que nadie y están haciendo un trabajo espectacular que además ellos aseguran que, que irá más con podcast, con bueno, de todo, es, es una pasada, la verdad es que es, es el trabajo, yo no sé quién tuvo la idea o quién la puso en marcha, quién puso todo el mundo de acuerdo, pero, pero chapó, porque porque espectacular. No sé, tú has visitado la web, yo la, la vi el otro día y es una pasada, hay tanto contenido que, que no hay no, no alabasto.
1: Si tiene algún problema, de hecho, es que tiene demasiado contenido ahora mismo. Ya
0: está, pero ya bueno, está no. criticando.
1: No, no, coño, críticas, pero existen las críticas troll y las críticas constructivas. O sea, si tiene algún problema es que tiene demasiado contenido. Lo que cuando uno es un friki de esto es una gozada.
0: No, es una auténtica gozada. Yo lo que recomiendo a la gente, consejo de amigo, que es lo que he hecho yo, es además de seguirles a ellos en Twitter... Me he encargado de mirar a todas las cuentas, digamos, oficiales de cada uno de los equipos y entonces sigo a los equipos por separado. ¿Por qué? Porque como yo empiezo a tener una edad y soy un poco corto a veces, si veo en el Twitter, en el timeline, veo Spanish Bowl, no, no me doy cuenta. Pero si voy viendo por equipos, mi neurona se queda con que los equipos van sacando noticias y me es más fácil. Pero vamos, eso consejo de equipo. Ya os digo, en Twitter son arroba de Spanish Ball y está muy majo el proyecto. Ahora sí, que insisto, quería haberlo dicho la semana pasada, pero la memoria es lo que es. Soy capaz de acordarme de que la madre de Fabre se llamaba Bonita y no me acuerdo, por ejemplo, del día de mi cumpleaños, lo cual es un hecho verídico. Llevo tres años olvidándome del día de mi cumpleaños. Bueno, uh, decía, uh, hoy como supongo que no se os escapa, nos toca hablar de las finales de conferencia que fueron este fin de semana pasado. En primer lugar, la final de la conferencia nacional fue la que enfrentó a los Green Bay Packers contra los Atlanta Falcons, que se llevaron los Falcons por 44 a 21 y yo diré que con cierta, o si no mucha facilidad, es la sensación que me dio al ver el partido y después la final de la conferencia americana que enfrentó a los Pittsburgh Steelers y a los New England Patriots que se llevaron los de New England 36 a 17, por tanto esta semana no, que es la Super Mega Ultra Pro Bowl en Orlando, Florida Pero la semana que viene, dentro de dos semanas más o menos, o semana y media Se va a disputar la Super Bowl en Houston, el estadio de los Texans Que enfrentará a los Atlanta Falcons como representante de la conferencia nacional Y a los New England Patriots como representante de la conferencia americana A ver, los partidos, empezamos por la NFC mismo Como decía, Atlanta Falcons 44, Green Bay Packers 21 Hi. Ay, sí. Uh, yo, yo solo te pediría una cosa y es que uh, no quiero que te dé un ataque, como tú también tienes cierta edad, no quiero que te dé un ataque en directo y respira, porque sé que tienes mucho como bilis acumulada y sé que cuando hables de Green Bay igual te da una arrichucho, así que controla, respira. ¿Has visto dos policías rebeldes, dos? Usa. ¿Sabes a qué me refiero, no?
1: Sí, aunque uh, yo estaba pensando sabes. más en aquello de 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Yo me calmaré y todos lo veréis. Bueno. Que hacían en cosas de casa, pero bueno. Vale. Um,
0: en... yo, la, la primera pregunta que te hago es muy clara. Tú también tuviste la sensación, igual es cosa mía, yo he visto el partido dos veces. ¿Tuviste la sensación de que hasta tercer, cuarto, el partido era de Atlanta y además mmm, con la minga en la mano?
1: Yo es que en todos los playoffs este año, todos los partidos, excepto el Cowboys Packers, han sido de un equipo con la minga en la mano. Todos.
0: Yo han la verdad unos... es que no, o sea, yo los he visto todos, obviamente, y yo no recuerdo ningún partido como tuve la sensación de este, especialmente en la primera mitad, los dos primeros cuartos, la sensación de que tengo es que es Atlanta. Solo Atlanta. A Green Bay no le sale nada, no consigue hacer nada, y es Atlanta, Atlanta, Atlanta.
1: Monólogo. Hombre, a ver, tiene. Hay mil matices, es decir, a mí no me sorprendió para nada yo, lo que vimos en el Falcons Packers. Eh, igual que sí que me pudo sorprender que, que Tomlin se presentara sin hacer los deberes al, al partido, al Steelers New England, no me sorprendió nada que, que Packers no llevaran nada preparado, no llevaran nada hecho o no, o no le saliera nada. De hecho, me pareció un partido muy, muy semejante a lo que fue el Packers-Cowboys de la semana anterior, pero con las tornas cambiadas. Es decir, si hace una semana Cowboys empezaron disparándose en el pillé con un par de errores tontos y, y tuvieron dos roturas de servicio y se encontraron que estaban 21-3 abajo cuando quisieron jugar, aquí fue un poco a la inversa. Y Packers se encontraron, pues después del field goal fallado por Mason Crosby y el, y el fumble de Ripkowski, se 17 a 0 abajo. Diferencia, que Cowboys son el mejor equipo que Packers, y entonces pudieron ir remontando, ¿no? Mientras que Falcons también son el mejor equipo que Packers, con lo cual, una vez que Packers estuvieron atrás, pues, dispersense que aquí no hay nada que ver, aquí no hay partido ya. Yo así lo viví, más o menos.
0: Yo creo que el, el, el fumble del, del fullback de apellido impronunciable eh, es les mata completamente a Green Bay y yo creo que es lo que dicta el partido. Ya sé que es una es muy salvaje adjudicarlo todo a una sola jugada, pero yo creo que Green Bay en ese momento consigue anotar y el partido hubiese sido hubiese tenido otro tono bastante diferente. Y la verdad es que a partir de ahí, yo la sensación que tuve es que Green Bay, incluso un par, de, un par o tres de drives posteriores, es que fue en plan... Estaban como psicológicamente hechos una auténtica mierda. Incluso sí, sí, uh, sí. varios, varios drops clamorosos, uh, inexplicables, de receptores de Green Bay. Que obviamente ya sabemos que en Estados Unidos el tema de la realización de televisión uh, son muy putas y tienen muchas horas de vuelo. Y cada vez que había un drop, la cámara buscaba con un zoom inmenso a la expresión facial de Rogers. Porque yo creo que estaban buscando que Rogers soltase un What the fuck o algo por el estilo. Y la cara que ponía era de todo menos de felicidad. Porque, claro, eh, también lo llevamos diciendo varias semanas. Rogers ha jugado unos playoffs en modo, en modo Dios activado. Yo la semana pasada no sé dónde lo comentaba, como ahora me, me, me invitan a todos los podcasts del mundo. No sé en cuál lo decía, pero uh, yo no recuerdo haber visto a un quarterback. Jugar al nivel de Rogers durante varias semanas seguidas, como le he visto a él jugar estas semanas de playoff. Y claro, yo creo que Rogers llegaba al partido sabiendo que el destino o la posible, la, la única o la poca oportunidad que tuviese Green Bay de ganar el partido pasaba porque todo el mundo jugase a un nivel superior del que habían estado jugando. O sea, él jugando como estaba jugando, que jugar superior yo creo que era imposible pero que el resto del equipo diese un paso adelante porque yo creo que la sensación que tenía era yo estoy aquí haciendo la temporada de la vida de un que en la historia NFL en playoff, el resto del equipo, del equipo se lo toman en plan bueno, como Aaron es muy bueno pues ya nos llevará él ya nos sacará él del marrón y la verdad es que hubo momentos, yo no yo no entro en la parcela defensiva eh, en el enfrentamiento defensivo de Green Bay contra la ofensiva de Atlanta, que como tú dices yo creo que hay, ahí hay un claro culpable, pero bueno pero en la ofensiva es la sensación que me dio, que muchas veces era como que los jugadores de los Packers ya habían bajado los brazos del primer cuarto y el otro estaba como desesperado, intentando hacer cosas y los otros no, digamos que no le dejaban hacer más.
1: Hombre, realmente tampoco creo, hablabas del fumble, tampoco creo que hubiera cambiado demasiado, es decir, habíamos pasado de terminar el partido como se terminó, eh, 40-20 a, a terminarlo
0: 50-35 Yo ahí discrepo, porque yo creo que no es tanto el, el, el tema de la anotación no es tanto los 7 puntos sino es en el momento en el que se da la anotación porque creo que en ese sí. momento está Atlanta arriba solo de 7 si no recuerdo mal
1: No, no lo recuerdo creo que está
0: arriba de 7 si no lo recuerdo mal hablo de memoria, estoy haciendo el cuñado, pero eh, creo recordar que están arriba ya pero eh, con una distancia aceptable y yo creo que si llega a notar Green Bay, el partido, la clave del partido hubiese cambiado. No estoy diciendo que, que Atlanta no hubiese ganado, ¿eh? Pero creo que hubiésemos visto un partido mucho mucho más igualado.
1: Pero vamos, Hombre, esto es, estoy, estoy
0: jugando a hacer aquí pajas mentales, ¿eh?
1: Eso, eso sí, pero Atlanta Falcons son un equipo mucho mejor equipo que, que Packers. Y sencillamente habrían acabado ganando. O sea, es que no para mí no tiene más vueltas. Lo que pasa es que en lugar de ser este nivel de aplastamiento, pues eh, Packers habrían tirado la toalla en el tercer cuarto, en el cuarto-cuarto, no cuando no cuando la tiraron. Y a ver, que también te digo que es eh, casi mejor. Este tipo de derrotas son como la depilación a la acera, ¿sabes? Es mejor casi sufrir un dolor intenso nada más empezar que andar ahí tirando del la, de la acero durante tres horas diciendo Ay, que me duele. Pues, así,
0: no voy a preguntarte, rápido, No voy a preguntarte cómo lo sabes
1: eso, pero... Porque lo he visto en Virgen a los 40. Ah, vale. Entonces, eh, pero bueno, viendo un poco cómo fue el partido, un poco, un poco por partes o, o segmentando, el tema del de, ataque de, de Packers o de la defensa de Falcons... A, a mí la defensa de Falcons, de hecho, me sigue pareciendo sospechosa. No, sí. No me sigue pareciendo, porque he estado leyendo que si la defensa tal, que si, si cuál, no. O sea, realmente se trataba de molestar a Rogers lo justo para que no pudiera estar a la altura de la disección a lo Dexter digamos que Sanahan le estaba haciendo a Capers. pero solo eso no necesitaban hacer más y, y con eso les bastaba porque porque Packers hicieron 21 puntos pues que hicieron 21 puntos con un field goal fallado con el fumble de Rinkowski... con varios con drops el, con el Noostakel jugando de guardia con minutos de la basura con o sea al final es es un partido para que, en un partido sin accidentes, Packers se vayan al 35 puntos. Con lo cual, tampoco es que sea un partido que digas, no, es que, que la defensa los ha, los ha sellado. No, les ha molestado y ha habido accidentes. No ha sido una dominación defensiva total. Lo que sí que hicieron Falcons, dentro de sus limitaciones, fue al menos planear el partido con sentido. Cosa que mi amigo Capers, como siempre, no hizo. Falcons sí que buscaron presionar a Rogers con bleaches, sí que buscaron hacer pensar a la línea ofensiva, que esto que esto me pareció bastante interesante, bastante importante, porque al final dices, no, es que le he mandado 200 bleaches y no me ha servido para nada. Bueno, pues con que te lleguen un par de ellos a molestar a Rogers y le puedas hacer que que no haga touchdown, ya con eso, les con eso les bastaba. O sea, es que solo necesitaban dejar a Packers por debajo de 35.
0: Mira, si me metes un, un inciso, intentaré que sea rápido. Uh, la semana pasada o anterior, no recuerdo, cuando me invitaron el podcast de, de Eagles, que estuvimos hablando del tema de quarterbacks y técnica y tal, una de las cosas que contaba es que habitualmente cuando un quarterback uh, se entera de lo que va a la película, ves cómo muchas veces canta quien es el Mike. Lo me visto muchas veces, ¿no? Antes de empezar la jugada, sí. el quarterback llega y dice «Fifty's de Mike», no sé qué, bueno. Eso habitualmente sirve para ayudar a la defensa a asignar los bloqueos. Y hay muchas hay muchas defensas, no todas saben hacerlo, pero hay muchas defensas que intentan jugar con el hecho de uh, enseñar una cara, una alineación. Entonces la línea ofensiva asigna los bloqueos, canta los bloqueos y justo antes del snap cambiar la alineación. Eso es muy complicado de hacer, pero por ejemplo Atlanta... Yo creo que es lo que tú ahora hablabas cuando decías que hicieron pensar a la línea de Green Bay. No sé si te referías a eso.
1: Me refería exactamente a eso. Vale. O sea, el tipo de glitches claro, dices, no, es que Capers también hace glitches. Sí, claro, glitches que los creó, vinieron en las tablas de la ley y los bajó Moisés hace 4000 <risa> años. No, o sea, Atlanta pues con, con sus limitaciones pues hizo hicieron tres o cuatro cositas medio medio curradas, medio modernitas y un par de ellas que le molestó. Pues mira, una sirvió para, para casi hacer un sac y provocar el field goal que luego que luego falló Crosby tan sencillo como eso entonces no esto basta ya, ya les valía con la defensa que tenían enfrente de Capers les valía con ser mejor que eso ya perfecto entonces mmm, ya te digo que a mí la defensa de, de Falcons me pareció mmm, floja pero, pero una defensa de NFL
0: a mí la sensación que me da el equipo eh, de los Falcons, o sea, la forma en la que está planteada la plantilla esta temporada, es que es un esquema bastante parecido al de los Cowboys. O sea, son una, una ofensiva que consigue alargar mucho los drives, que además tienen no uno, sino dos corredores que son capaces de mantener los tiempos de posesión muy altos, y una defensa que yo creo que es un poco mejor que la de Dallas, que tampoco sería muy difícil, francamente, que nadie se ofenda. Y entonces lo que hace es, como tú dices ahora, no hace nada tampoco del otro mundo, no, no hace nada espectacular, pero entre que tiene un ataque que cumple y que además con, consume mucho tiempo en el reloj, que sale al campo la defensa fresca y con posiciones de campo y de marcador favorables, yo creo que la gente se está haciendo muchas cábalas y está creyendo que la defensa de Atlanta es mejor de lo que es. Porque yo creo que la defensa de Atlanta uh, te, te hace falta ver dos drives para ver que está basada en la velocidad. O sea, es una defensa que es, es relativamente undersized, relativamente más pequeña de lo habitual. Es muy rápida, juega mucho con eso que decíamos ahora de cambiar los frentes defensivos, de mover, derrotar mucho al personal, uh, de jugar con los ends uh, pasados a la y viceversa, etcétera, etcétera. Pero en cambio, mmm, no me parece, yo por mucho que la veo, no me parece que sea una defensa como otros años han llegado a la Super Bowl de defensas que dices, me quito el sombrero, espectacular no, la defensa. No, no.
1: Nada, nada que ver. Y, y aparte
0: es que tampoco tienen a un jugador que digas, vale, es que al menos tienen a uno que cambia, mmm, o sea, que, que es un playmaker, ¿sabes? Que, que cambia el ritmo del partido. No, tienen, tienen a unos cuantos que son jugadores bastante decentes. Tienen a Beasley, tienen tienen a algunos que están muy bien, pero no tienen ninguno que marque mucho las diferencias. Lo que sí que es verdad es que como conjunto, no tienen estridencias O sea, siempre juegan más o menos igual, siempre juegan más o menos a lo mismo, no hacen grandes cagadas. Pero claro, eso también va ligado a, lo, a esto que decía ahora y que también lo habíamos dicho aquí hace unas cuantas semanas, que es que cuando tu ataque tiene, no sé, la media. La verdad es que no, no caí en, en consultarlo la media de tiempo de posesión de Atlanta este año, pero cuando tu ataque es capaz de hacer esos drives y encima, es lo que digo, no tiene un running back, tiene dos que son buenos, tú sales al campo súper descansado, sin mucha preocupación, porque siempre vas vas empatado o vas arriba del marcador y claro... Mmm, Así se notan muchísimo, nota muchísimo menos las deficiencias defensivas de un equipo.
1: Y no solo, no solo eso. Es decir, tú cuando eres la defensa de Atlanta, tú saltas sabiendo que si te comes un touchdown en el siguiente, el siguiente drive, tu ataque va a contestar, va, va a hacerlo también. Y más en el partido de, de este fin de semana. Hubo un momento al final del tercer cuarto que Atlanta llevaba una media de 5,77 puntos por drive. O sea, eso no es que sea una barbaridad, eso es eso es otro nivel. O sea, eso, te, eso yo habría dicho que era imposible. Entonces claro, si tú sales al campo pensando que, que me anotan, pues mira qué, pues a la vuelta te voy a responder yo. Tienes okay. una okay. tienes una seguridad. ¿Qué cifra has dicho? ¿5 como qué? 5,77.
0: O sea, estamos hablando de que la media de puntos por drive de Atlanta equivale
1: casi a un touchdown por drive. No, la media de puntos por drive de Atlanta contra una defensa de Capers <risa> Vale pero... equivale a Vale,
0: pero ah, pero eso solo fue en el partido de Green Bay entonces.
1: Sí, no, no, esto fue, esto estoy hablando de, de hecho, de los tres primeros cuartos, porque pasé de consultarlo y de vale. tirar de calculador en el cuarto cuarto.
0: De todos modos, es una auténtica barbaridad, eh. Es
1: una barbaridad o sea, absoluta. Por, por drive. O sea,
0: cada vez que tu ataque sale al campo de media, te anota casi un touchdown. <risa> es que es una burrada. Es una burrada sí, como eso, estadística.
1: Eso fue lo que eso fue lo que vimos el otro día, que no es el global de puntos no es tales. Cada vez que cada vez que sales, o sea, es que si tú eres la defensa, tú sabes que si te anotan siete, tú sabes que de media, lo normal es que te devuelvan esas siete, te vuelvan 5,77. con 77, con lo cual tienes una tranquilidad que no es normal. Entonces, mientras que tú eres eh, dándole la vuelta, tú eres Rogers, tú sales al campo y tú sabes que tienes que anotar siete. Porque si no anotas 7, te van a, te vas a comer los con 5,77 de media.
0: Claro, es que eso a nivel a nivel defensivo, yo por ejemplo, cuando los años que entrábamos con Ignasi, nosotros eh, teníamos muy buenas defensas porque las montaba él y porque, lo he dicho muchas veces, como formador, es espectacular. Y yo estaba muy tranquilo, claro, a mí me permitía hacer muchas burradas en ataque, que yo creo que más de un amago de infarto le provoqué al pobre hombre. Porque, porque yo sabía que luego, aunque no anotase, mi defensa los aguantaría o incluso anotaría la defensa. Y en el caso de Atlanta es un poco al revés. Sabe que tiene carencias, pero no le importa uh, ser agresiva y que esas carencias queden, queden más en evidencia porque tiene toda la tranquilidad del mundo sabiendo que su ataque va a anotar prácticamente sí o sí, casi siempre. Entonces, jugar claro. en defensa así es mucho más fácil. Es mucho más fácil, aunque seas, a, a, tengas jugadores del montón.
1: Y a la, y a la inversa, y a la inversa, te estoy comentando, es justo lo contrario. Es una putada. O sea, Packers ne Rogers necesita estar en modo Dios para, para arrastrar a Packers, como ha estado. O sea, y también te digo, y si un ataque depende de que un jugador esté en modo Dios, es que alguien no está haciendo bien su trabajo. Porque si Matt Ryan tiene un mal día, se pone a lanza a lanzar intercepciones, a pues no el ataque de Falcons, pues tiene mecanismos para ayudarle, puede generar carrera, puede crear receptores libres por, por medio de, de esquema, Packers depende al 100% por cien de que Royos esté en modo neo, que codifique Matrix y vea los números de color verde allí y se ponga en ese nivel, porque vamos, es, es como si los como si los warriors dijeran, no estamos de puta madre. Solo necesitamos que Stephen Curry meta 55 puntos de media por partido y ganamos el anillo. Cojonudo. O sea, muy fácil. O sea, o sea tío, mal. O sea, lo estás haciendo mal. Problema. Que luego sale Ted Thompson, el general manager, y dice, no, una temporada con mucho mérito y tal. y cual Pero ¿qué mérito de temporada estás hablando, hijo mío? Entonces, como si... Se imagina a alguien a un directivo del Barça saliendo a decir, estamos muy contentos de que hemos quedado cuartos. Somos equipo de Champions. Aquí con Messi. A ver... A ver, bueno, igual no es buen ejemplo porque el Barça tiene unos cuantos directivos un poco descerebrados. ¿no? Pero, pero bueno, o sea, es que hasta el final es. Ese es escenario salía de los partidos, realmente. O sea, avanzar gracias a que Rogers se pone el modo neo hasta este nivel, hasta, hasta final de esta conferencia, lo suficiente para que parezca que no hay que cambiar demasiadas cosas. Con lo cual, el año que viene, pues volvemos con el mito de Sísifo, volvemos a lo mismo. Pero bueno, ya, ya habrá tiempo para para despotricar de esto.
0: ¿Algo más que añadir de, de la final de la NFC? Mm... No creo tampoco que tenga mm... mucho más el partido, o sea, francamente. yo No,
1: bueno, es, eh... no hemos hablado mucho de, de de Sanahan, no hemos hablado de más que los 577 puntos estos que decíamos. Yo, yo, no hemos yo, hablado de la Yo personalmente
0: sí. creo que uh... Lo bueno es hablar de Shanahan la semana que viene cuando hagamos la previa del Super Bowl, cierto. porque uh, como tú decías ahora enfrentarse a Capers uh, dicho con todo el respeto, siempre es más fácil y entre, entre comillas no cuenta que enfrentarte a cualquier otro coordinador uh, que sea un poco más decente en especial cuando en una Super Bowl te tienes que enfrentar no a un coordinador que sea decente, sino a un coordinador que es, está por encima de la media y a un head coach que es uh, un Lord Seed directamente
1: Sí, es el, es el monstruo de final de fase. Sí. sí,
0: exactamente. Entonces yo lo dejaría para la semana que viene.
1: Perfecto. Bueno, lo que lo que tampoco hemos hablado, eh, no hemos hablado suficiente de Capers, de amigo capers. <risa> no hemos hablado de la defensa de los Packers, hemos, hemos tocado los temas un poco generalmente, pues, no, no hemos hablado de que la defensa de los Packers no es recogerla, hemos hablado de que los cornerbacks son incompetentes, de que, de que hay jugadores viejos como Peppers, secretamente viejos como Matthews. Usa. Más, usa, sí. De 30 añitos tiene y llega, y lleva sin responder a lo que cobra desde hace dos años. No sabemos si por lesiones o por edad, pero pinta mal. Más por lo
0: que dijeron en la retransmisión se ha pasado todos los playoffs con el hombro a la virulé, mirando a cuenca. Y que nada más termina la, la, la off-season, se opera sí o sí.
1: Claro, lo que pasa es que cuando tú te tiras dos años con problemas de lesiones, a lo mejor es que tú ya como jugador eres un jugador con problemas de lesiones. Diacrónicos. Brian
0: <coughs> Perdón, tenía dos.
1: Exactamente, sí. Claro. Eh, lo de Sanahan, pues sí, hemos ahí hablaremos pero hay que tener en cuenta que Sanahan eh, eh, que tú eres Sanahan y te plantas con esa defensa delante con esos cornerbacks y, y, y eso, y no es como levantarse por la mañana y decir voy a ir a jugar contra Belichick, que es como para decir no, me levanto por la mañana, estoy en un hotel en el Caribe y bajo al buffet, y digo a ver ¿con a ver con qué, de qué plato voy a picar para, para ponerme tibio ver, creo que se está comparando a, a estos Falcons con los Rams, aquellos de Kurt Warner los quedan el mayor espectáculo de sobre la tierra yo he leído algunos,
0: algunos comentarios sobre estos rams que dices uh, hay que hay que vigilar el consumo de, de según qué drogas porque a ver yo por ejemplo ya he leído varias veces la gente que los compara con los uh, panthers de la temporada pasada y dices hombre a ver no sé no sé claro que los panthers de la temporada pasada yo creo que en defensa eran bastante mejores pero sí, también estaban mucho. estaban también con la conversación esa de que eh, quarterback super MVP, que llega a la Super Bowl en forma, que vamos, que se revienta todos los récords ofensivos, bla 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 bla. Y luego to todos recordamos que pasó en la Super Bowl, claro está, que delante tenía a una de las mejores defensas que yo he visto en los últimos, no sé, 10 o 15 años, así sí, que... De la historia, básicamente sí. Así que, bueno, tampoco... Pero no sé, a mí la verdad es que la gente se está olvidando mucho con estos Falcons sí, y yo, el... francamente, no creo que, haya ninguna, no hayan, que hayan tenido ninguna prueba de, de, de nivel esta esta off season esta post no sé. No, re
1: realmente no, realmente no. Que, por cierto, tirando en menoteca también, ¿tú te acuerdas a quién le ganó eh, Belichick su primera Super Bowl?
0: Ah era Marx o era Dick Vermeil el head coach
1: ¿A, ¿a qué equipo? a los Rams a aquellos Rams
0: a los Rams del, del Greatest Show on Turf no eran
1: exactamente a aquellos Rams en concreto con los que se está comparando los Falcons que, que bueno que y también un poco lo que iba a decir que el otro día estaba Julio Jones estaba Cojo y nos enteraban dónde estaba se le querían colgar de encima y no sabían hacerle ni pase Interference que al final estaba Julio Jones que partía Nelson Munch cuando jugaba en el equipo de Homer. <risa> o sea, que es que vamos a ver. Que, que Bueno, a ver, el equipo de Homer de verdad re, realmente partían los Packers. Si, porque si Ted Thompson tuviera lo que tiene que tener, pues cogería la defensa y haría nada A ver, tú, 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 excluido. Tim Matthews, excluido. Quinton Rollins, excluido. Capers, no corras, bonito. Tú excluido también. Exactamente. O sea, pero bueno, ya... Sí, la... Ya quería la... Poner... Sin, sin centrarnos mucho, ya hablaremos de esto, quería y poner un poquitín en perspectiva las cosas que estoy leyendo sobre, sobre el ataque de, de Falcons, que es un ataque acojonante y, y que, como decía el otro día Rubén, en, Rubén Ibeas, eh, te asfalta, efectivamente es una expresión, te asfalta, es exactamente eso, pero cuidado porque este partido no vale como piedra de toque.
0: A mí lo que también lo dije el otro día en Twitter, hice varios tweets, lo que me escama un poco es que hay mucha gente, ya sabemos que Brady es el, es el rey de los haters, tiene a patadas, y yo creo que hay mucha gente que le está dando más mérito del que tiene a Matt Ryan con tal de no reconocer los méritos de Brady, porque ya sabemos que la estupidez esa de Cueva contra Cueva cuando nos enfrentan, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Y yo creo que hay mucha gente que para no alabar y no... Uh, no reconocer el auténtico nivel de Brady. Está poniendo a Matt Ryan como el quarterback a tener en cuenta en esta Super Bowl. Y es algo que me parece... Me parece... No sé. De, de, de haberse tomado seis chupitos de tequila seguidos. Porque no lo entiendo. O sea... No, ha, no jugado, ha jugado una muy buena temporada. Yo lo dije. Ha jugado una temporada espectacular. Incluso si tú quieres a nivel de MVP. Pero hay que tener en cuenta primero el supporting cast. Y hay que tener en cuenta que se, en cuenta que se ha encontrado con un coordinador que le ha montado un ataque a la medida, con una agencia libre que le han traído posiblemente el que ahora mismo sea el mejor center de la NFL, que es un tío que cuando tú contratas un buen center eso te cambia entera a una, ofen a una línea ofensiva, pero que además es que no es un center del montón, es uno de los mejores, sino el mejor, tiene un cuerpo de receptores que ya querrían muchos quarterbacks no tiene un solo running back que rinda, tiene dos, tiene un, un coordinador con una mentalidad ofensiva que se adapta perfectamente a, a, a sus capacidades y mmm, yo creo que es una suma, o sea, es, es una, una suma de factores. No es que Matt Ryan sea el factor, es que todo suma. Obviamente, si tuvieras el mismo escenario con los de quarterback, no, no funcionaría. Por eso digo que son todos factores. Pero del mismo modo, del mismo modo, si tuvieras hasta Matt Ryan en otro equipo diferente, tampoco funcionaría, ¿eh? porque los Falcons no han tenido este personal y, y no han jugado de esta forma años atrás y ya hemos visto lo que ha hecho Matt Ryan, del montón pero, pero no sé la oh, gente, bueno. bueno, no sé ya te digo yo, la sensación que tengo es que con tal de no decir algo bueno de Brady se hace aquí moneda falsa, pero oye no
1: bueno. sé ya, ya profundizaremos la semana que viene. ¿Pasamos sí. a nosotros?
0: Sí, la final de la conferencia americana enfrentó a los Pittsburgh, Pittsburgh Steelers contra los New England Patriots y ganaron los de Foxborough con, uh, yo diría también que no mucha dificultad, francamente, 36-17. a 17. Tú antes hablabas de que Tomlin no hizo los deberes. Yo creo que si hay una situación o una frase que resume este partido a la perfección es que creo recordar que en la rueda de prensa posterior... Tomlin salió a decir que la jugada del flip-flicker no se la esperaban porque no la habían visto nunca y alguien sacó en un tweet diciendo que era la quinta vez que la hacía New England en esta temporada. Yo creo que eso, eso, como dicen nuestros amigos Ignasi y, y David en Twitter, eh, Tomlin dimisión.
1: Yo nunca he sido parte del movimiento Tomlin dimisión, pero... Y bueno, o sea, y no hay deshonor en que Berichic te este baño. Se lo debería dar a todo el mundo realmente. Pero es que estar tan perdido. O sea, esta sensación de me viene grande, es que yo me quedé. Me quedé aturullado. O sea, sí que es cierto que una cosa en la que yo no había caído, que, que luego me da cuenta posterior, porque bueno, posteriori todos somos unos analistas del copón, es hasta qué punto PayPelot sean un matchup del infierno para la defensa de Steelers. Un machapo rindo, porque resulta que, que Steelers de, de defienden en zona, y defienden en zona por por identidad del equipo, por principios, digamos. Es un equipo que defiende en zona, por así, no es que un día se levante impazible eh, el coordinador diciendo, pues hoy me apetece defender en... No. O sea, ¿Y cuál es el problema de zona? Pues que es previsible.
0: Y aparte de que jugar contra zona con varios receptores rápidos del perfil que tiene New England es, es muerte
1: claro es muy claro asesinato. exactamente entonces claro si tú enfrente tienes un quarterback con más horas de vuelo que gumbo o buscas hacer cosas diferentes para confundirle un poquitín o es que va, va, va a jugar contigo en piloto automático que es un, poco lo, es un poco lo que pasó realmente o sea tienes un perfil de tienes un perfil de receptores de new england rápidos con un perfil de secundaria de steelers Manca. Más verde que verde y tirando a Manca y es... tiene un quarterback al que no le estás metiendo presión que tiene 57 años, lleva 40 años haciendo eso con todo el tiempo del mundo para saber cómo te va a destripar y te hace la... ya que el destripador te ver canal silbando
0: Es que no solo eso, sino que uh, Brady en Super Bowls, por ejemplo, lo hemos visto que lo que les... Eh, la, la, la fórmula para parar a Brady los Giants la demostraron dos años en dos supuestos diferentes.
1: Que es. Atizarle.
0: Exactamente. Es presión, constante. No dejar ni pensar. Y ahora golpeo por aquí. Y ahora golpeo por allí. No sé qué. Esa es la fórmula que además, durante muchos años, por ejemplo, a la 3-4 de, de Baltimore, cuando jugaba 3-4, también se le atragantaba. ¿Vale? Entonces, la defensa de Pittsburgh tiene gente para. para. para mandar uh, presión desde varios frentes y desde varios. Uh, desde varias posiciones. Pues coño. Si sabes que si te estás quieto te van a quemar igual, pues al menos mmm, mete ahí y, 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 y mándale siete tíos en blitz a cada jugada. Vuélvele loco, no le dejes pensar, golpéale una vez y otra y otra. Y esa es la única posibilidad que tienes de que Brady la cague. Pero si encima es lo que dices tú, le haces tona que el matchup contra este tipo de ataque es el que mejor le va al ataque. Y encima no le presionas lo suficiente, ¿qué esperas que pase, alma de cántaro? ¿Qué esperas Nada, que, pase? Es
1: que Es que mandaba mandaba a tres, eh, tres jugadores a presionar en la línea que la, la línea defensiva de los Patriots lo quitaban de encima pues como King Con a los aviones. O sea, please, 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 que ni Es que ni, ni les hacían arañazos. Dices, pero, pero ¿qué está haciendo? O sea, no me creo que Tomlin esté haciendo esto. O sea, no me lo creo. No, no lo entiendo. No lo entiendo. Porque luego también, eh, eh, vamos a ver, eh, aquí llegamos a llegamos a Adler, al coordinador porque puedes medio explicar eh, por falta de experiencia en la secundaria el, el caos que se chocaban entre ellos, es que se chocaban entre ellos los cornerbacks de los Steelers no tenían ni idea de dónde estaban las cosas pero lanzaba a Patriots a cinco receptores y, a Lidl, y no sabían quién tenía que cubrir a quién no, no sabían seguirles por las zonas transmitieron la sensación de no estar preparados pero descomunal y puedo entender que no te pongas a cubrir a hombre porque, porque tú llevas todo el año entrenando y jugando en zona, ¿Vale? pero, pero haz algo busca algo, que parece que te has ido toda la semana jugando a la Playstation, viendo la tele
0: o subiendo vídeos al Facebook
1: o subiendo vídeos al Facebook pero claro, aquí es que estoy diciendo que aquí llegamos al coordinador pero es que no llegamos al coordinador, es que aquí llegamos a Tomlin porque a lo mejor podemos echar culpa o descargar culpa en Healy cuando hablamos del ataque, pero es que con la defensa no cuela el coordinador defensivo de Steelers es un señor que lleva llevaba 87 años de entrenador posicional en Steelers y que cuando levó, se fue, por cuando cumplió 10.000 años, pues eh, heredó el puesto. Y, y yo no he estado dentro del vestuario de Steelers, pero yo no me creo que esa defensa no sea el 99% hija de jade, Mike Tomlin. Yo, yo me puedo creer que Healy tenga cierta autonomía, pero no me creo que la defensa no sea Tomlin no sé tú cómo lo verás mm, a mí es
0: que lo de yo estoy yo soy parte del movimiento este de Tomlin dimisión yo creo que Tomlin uh, heredó una no solo, no solo un roster sino heredó una franquicia una organización con, con uh, unos uh, traits no sé cómo se llaman unos uh, bueno en catalán se llama traits también pero en castellano unos uh, unos rasgos unos rasgos uh, muy muy claros muy definidos históricamente con fama de ser muy seria Mm, es que no quiero, no quiero sonar a periodista, a amarillista, de estos oportunistas, pero los follones estos del, del, del tipo del vídeo de Facebook de Antonio Brown, uh, ¿tú con Kawe recuerdas alguno? O los follones de tener a un entrenador de posición en la banda que se medio pelea con un jugador del otro equipo, o de mierdas esas, ¿tú con Kawe recuerdas alguno?
1: Yo ahora mismo con Cower no recuerdo ninguno, pero recuerdo cosas de Welker con Melichick. Quiero decir, hay, hay cosas que. Las cosas pasan. Al final. Eh, sí, pero. Hay, hay, hay cosas que pasan de vez en cuando.
0: Sí, pero que te pase con. con en, en New England.
1: ¿Vale? Mm, bueno. Pues... Bien, sí, por, por eso mismo he mencionado yo que, que pasó con Welker, porque le pasó a New England. Es decir, eh, eh, es, me, me preocuparía más si fuera algo que fuera tendencia. O si fuera algo...
0: Es que ahí voy, la, la sensación que tengo yo con Pittsburgh, este, estas cosas no pasan, no pasan cada semana, obviamente, pero de unos años para acá vienen pasando. O sea, siempre hay un run-run, siempre hay un follón. Big Ben esta temporada, que eh, esta semana salió a decir... Eh, esta semana no, hace un par de días salió a decir que la temporada que viene, que bueno, que hay que sentarse a evaluar porque yo tengo una edad, he escuchado Backfield vacío, sé que si Ball me llama Robocop, eso lo dijo Big Ben en una radio de Pittsburgh sí. y, y entonces uh, Big Ben esta temporada salió un par de veces a quejarse en público primero de cómo se estaba entrenando lo cual es algo que no había hecho en la vida y que habitualmente un quarterback no hace y luego también uh, una crítica que no recuerdo uh, dirigida directamente al staff a la forma en la que en la que manejaba los partidos entonces ese tipo de cosas ese run run constante permanente desde hace unos años a mí la sensación que me da es que Tomlin mmm, está, está en un en un uh, en un baremo superior vale en un peldaño superior pero está en la clase de entrenadores Rex Ryan mucho gritar uh. mucho meterle cojones mucho uh, mucho venga chavales mucha mierda de esa pero a la hora de analizar y a la hora de conocimientos tácticos va justito.
1: Yo hasta ahora no habría dicho lo mismo, pero es que este, este partido me ha desconcertado muchísimo. Lo que sí que creo que se traduce, y no es novedad, es que Robocop y Haley no se llevan. Claro, no se
0: eso, eso se volvió a filtrar, pero es que esto, ¿cuántos años llevamos algunos diciéndolo? Y se vendía la moto desde Pittsburgh de que no, tiene una relación fantástica, porque al principio sí había roces, pero se han acabado queriendo, se han llegado a entender y tal. Sí, y pero, tú...
1: pero, pero, es no, pero es normal, o sea, es, es normal. Tú. Sí, y mentira, tú eres... y mentira
0: también. No se tragan. ¿Eh? Que, que, que puede ser normal el hecho de que el roce dé al cariño y de que más o menos se vayan acostumbrando el uno al otro, eso puede pasar, pero también es mentira. Porque es que lo, lo dice todo el mundo, por activo y por pasiva, Big Ben y Haley no se tragan.
1: Sí, pero quiero decir que la gestión de personal, a mí me parece perfectamente normal que, el, que un jugador no trague a, a un coordinador. Me puede parecer perfectamente normal. Y me, parece, y me parece incluso más normal que el head coach diga, pues te jodes y te lo tragas. Y punto. El problema es que cuando tú dices pues te jodes y te lo tragas más vale que el trabajo de ese coordinador respalde ese te jodes y te lo tragas
0: Que sea impecable
1: Que sea impecable, porque si no vas a dar munición Especialmente, final...
0: especialmente cuando te estás poniendo en contra de eh, eh, tu coreback franquicia súper respetado tanto en el vestuario como en la liga que lleva varios años, que ha ganado ya dos Super Bowls, bla bla bla, bla.
1: Bueno, sí, pero no sé yo si Roldisberger puede ser respetado como jugador, pero no me parece que sea respetado como figura opinadora cerebral e inteligente.
0: Yo, o sea, yo creo hecho, yo mí... creo que sí. Yo creo que le, le tenéis eh, algunos le, le metéis demasiado caña y, por ejemplo, Ignasi ayer en Twitter le volví a atizar. Yo creo que ha jugado siempre la carta que, curiosamente, en su día hace 40 años o 30 años, jugó también Terry Bradshaw. De hacerse
1: sí, es, que es, que, es que Terry Bradshaw realmente, yo evidentemente yo no le conozco, pero todas las personas que le conocen dicen que tiene serios problemas con la tabla del 2.
0: Bueno, o sea, sí, eh... pero pero todo el mundo, o sea, durante muchos años, eh, incluso él cuando estaba en activo, eh, se llamaba de, ¿cómo era? De, de, Dan, de Dan Blond de Dan Blonde Bomber o algo así. Sí, la, el... sí, la rubia tonta, sí. Exactamente. Y el, yo, la verdad es que ahora que están en las televisiones y tal, y yo creo que igual no es un genio de las matemáticas, pero de tonto no tiene un pelo, ¿eh? Y él lo he dicho muchas veces, mm. que el, el papel este de hacerse el tonto le iba bien y como le iba bien lo mantenía. Y yo creo que Big Ben tiene un poco esa fama de fiestero, no, yo aún me acuerdo. De la vez esa que le pillaron borracho meando en un agujero de un campo de golf, que yo creo que se fue, no, mar no, a... mar marcó el punto de, de, de inflexión en cuanto ya dijo, vale, me tengo que calmar, porque luego ya a, vinieron. A
1: Rod Lisberger le han pillado haciendo otro tipo de cosas mucho peores.
0: Por eso, sí. Luego vino lo de la acusación de violación y luego ya de repente se, se casó, que además en, en cuestión de tres meses le salió de no sabemos dónde una mujer que nadie conocía se casó Todo aquello, sí. y se terminan los rumores ah. y se terminaron los follones pero yo creo que ha jugado el, el papel ese de ser el, no sé cómo decirlo de ser el bajamos del avión, nos vamos de putas todos juntos y yo el primero porque soy el líder y yo creo que es una imagen que, que ha alimentado él porque le interesaba y que ahora quizá le está pasando factura por un poco lo que tú dices, porque la gente no le toma tan en serio como debería pero del mismo modo, creo que en ese vestuario mmm, tiene unos galones que son innegables y que ahí no se los
1: discute ni Cristo. Entonces, no, el, el hecho de que,
0: de que salga y diga lo que ha dicho, ¿sabes?
1: Hombre, sí, yo creo que se está cobrando deudas. O sea, yo creo que los resultados y el rendimiento de Hailey eh, ha propiciado que Rodlissberger pueda hacer este tipo de comentarios. O sea, pues se la tenía guardada, nos llevaba bien, ahora puede permitirse comentarlo. Porque es que, a ver, es que es verdad, es que no es ni medio normal que un equipo como con, con, este, con, con Robocop, con Antonio Brown y con Leopold Bell, ni Hayward Bay, ni Light Rogers, ni Jesse James, ni nadie se ande saliendo. Y el play sea entre raro y what the fuck. O sea, está... Es decir, estamos hablando de un ataque en el que toda esta gente que he mencionado, toda esta gente es que viven en uno contra uno. La defensa al final está siempre con, con preocupada por Bell o con dobles coberturas con Antonio Brown y cosas así. Y no le sabe sacar partido.
0: Alguien tendría, ¿Sí? al, alguien tendría que, que, vamos, que, que sacar petróleo de eso.
1: Sí, o sea, No sé si es el sistema o los jugadores, pero ahí falla algo. O sea, ahí, ahí falla algo y el otro día, el otro día mente, pues también lo vimos, ¿no? Porque bueno pues la defensa de los Patriots bien, no, no maravillosamente bien, pero pero bien, o sea de hecho, de hecho ha habido este año ha habido dos defensas diferentes de Patriots, una una tirando horrible antes de, del traspaso de Jimmy Collins y otra bastante decente después ¿no? que da un poco la sensación del señor oscuro pues orquestó el traspaso para, como aviso para navegantes, un poco para que se pusieran las pilas y le ha salido. Y,
0: y no me extrañaría nada que fuese eso, eh,
1: no, ni a mí tampoco o sea, Entonces, eh, pero
0: bueno. ¿Creéis que este es de los buenos de mi defensa y que es intocable? Sí, pues me lo cargo Y como no me toco, como no empecéis a rendir y me tocóis los huevos la siguiente semana otro Yo creo que ese es el sí, mensaje eso. que quería mandar y le, salía, le ha salido de cojones
1: Sí, yo estoy bastante... Pero bueno, el otro día que tuvo muy más que ver con, con despropósito de Steelers que con nada que tiran Berichico o más Patricia realmente, por sea, eso pues estuvieron sólidos estuvieron bien la defensa, de, la defensa de Patriots, pero pero es que era básicamente aquello que aquello de ver autodestruirse a, a Steelers. Porque, bueno, dicen, no, es que es que faltaba Levion Bell. Vale, bueno, yo estoy seguro, o sea de hecho el otro día Belichick lo comentaba, que habían creado una habían planteado una forma de, de defender a Levion Bell que consistía en no pasarse agresivos en línea y cerrar los gaps. O sea, eh, no buscar tanto penetrar contra Big Ben, porque aparte, a veces una cosa es que llegue y otra cosa es que lo tumbes.
0: Claro, es la ventaja cuando tienes un cuerda que pesa 130 kilos.
1: Exactamente. Sino si no cerrar los gaps. Entonces, bueno, vale. ¿Qué nos, ha, ¿Qué nos ha jodido la lesión de Bell? La posibilidad de ver si Bell ha inventado la forma de cerrar esta forma de correr del de Levión Bell, que sospecho que será la que veamos el año que viene, cuando haya tiempo de ver vídeos y. Y es que esta forma de correr de Bell, pues, mmm, mmm, no funcione tan bien, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que no me parece normal que Steelers pasarán tanto y tan rápido la carrera, aunque no estuviera Levion Bell. Porque de Angelo Williams puede que no sea Levion Bell, pero es un tío que es sólido. Pues que no es el corredor bailarín estilo Laudrup a lo Levion Bell, que es más tradicional, en plan, dame el balón y corro para adelante. Vale, pero es que no es Pablo Chenique es, es, es un tío que sabe correr. Entonces, pues claro... Y otra cosa no, pero la línea de ataque de Steelers está bien entrenada, sabe lo que hace, sabe cómo se mueve. Entonces no entiendo que prescindieran tanto de, de la carrera tan pronto el otro día. Pero tampoco estaban tan atrás cuando empezaron a olvidarse de correr, realmente.
0: Yo, yo creo que el, el, el principal perdedor del, del partido de Pittsburgh contra New England es el staff de Pittsburgh que mostró unas carencias espectaculares. Yo creo que había mucha gente que lo venía, digamos, como avisando durante toda la temporada. Había mucha gente aún que no se lo creía, pero yo creo que el domingo cayó una venda de los ojos a mucha gente y se dio cuenta de que el staff de Pittsburgh, como tú decís ahora, no hay por dónde cogerlo. ¿eh? O sea, yo creo que hicieron... hicieron es, es la, la sensación que te da es que no hicieron los deberes.
1: A ver, yo el, el staff de Pittsburgh a mí la sensación que me ha transmitido todo el año es que se ha, ha tenido muy bien entrenadas las posiciones lo que estoy comentando, la línea funciona muy bien está muy bien entrenada está además entrenada de forma voluntariamente muy concreta para aprovechar la forma de correr de, de Bell todo este tipo de cuestiones están muy bien trabajadas y el play call es desastroso desastroso entonces, claro, vale, pues, eh, al final es, pues, son cosas que pasan igual que Andy Reid, eh, es buenísimo, pero no sabe gestionar eh, el partido durante el partido. Pues bueno, pues el play call de Steeler será un horror. Entonces, que dice que, vale, pues que resulta que Haley, jugadas, jugadas pues como que juega al Madden. Tercera y una, pues, pues mandarina de 30 metros, que les cojo por sorpresa. No, a ver, tú lo crees eres tonto. A ver, Haley. Mira. Cruz tenía ataques de entrenador, de hacer cosas raras, cuando jugaba contra el Madrid, dos veces al año, no en cada tercer down, tío. Pero bueno, esto más o menos estaba asumido, como estaba asumido que cuando se enviaba en zona roja, pues se volvía arriesgado y creativo. Entonces, vale, Pero esta, esta sensación de no preparado, a mí me ha cogido por sorpresa, y aparte de todo esto o sea, apliquemos el, el acción a Creepers que es que si Hayley está ahí es porque Tomlin quiere
0: evidentemente
1: y si el ataque de Steelers con Hayley ha hecho lo que ha hecho y la defensa, que yo ya digo, se la chaco más a Tomlin ha sido como ha sido el retrato de Tomlin de este fin de semana es telita es mucha, mucha tela de lo peorcito
0: como la pseudo amenaza de Big Ben vaya en serio y ahora dentro de un mes diga, se me han hinchado los huevos, me retiro. Uh, la temporada que viene, mucho miedo eh para los fans de Pitbull. Nada,
1: nada, eso, eso, eso no va a pasar. Yo, no va yo, pasar tampoco, porque... yo tampoco
0: lo creo, pero mmm, no sé. Imagínate que, ah. que, que al final no es no es ir de farol, porque yo creo que está yendo de farol ¿eh? Big Ben. Pero imagínate que
1: Nah, pero no, no tiene sentido o sea, ha, ha cobrado un signing bonus el año pasado de 24 millones creo que dan y sí. tendría que devolver 20 si se retirara ahora yo, si hace falta pa, por no devolver 20 millones iría, yo voy a yo voy a entrenar con en, en camisa hawaiana y va a de sol pero hago acto de presencia con tal no devolver los, los 20 millones eso, eso también y si quieren que me corten, pero yo no devuelvo 20 millones.
0: No, aparte de que si, si por lo que sea cortas a Big Ben a día de hoy, tienes que mudar la franquicia de Ciudad porque los fans de Pittsburgh te queman las instalaciones, como mínimo. Como la señora esa que le atropelló hace años, que tuvo que cambiarse de Ciudad porque los fans casi la matan. En fin, uh, algo que añadir del, del Steelers-Patriots, algo más que nos hayamos dejado.
1: Nada, nada más. Ya hemos rajado de Mike McCarthy y sus amigos y ya hemos rajado de, de Tommy y sus amigos. Ya ya está, el trabajo, ya está el trabajo vendido.
0: Sí. A ver, la semana que viene haremos... Eh, el programa de hoy es un poquito más corto. Al final con la tontería casi nos vamos a la hora. ¿eh? Qué peligro tenemos. Uh -huh. La semana que viene, eh, obviamente, haremos un poco de previa de la Super Bowl y hay también mucha tela que cortar. Más que nada porque yo, personalmente, ya lo haremos la semana que viene, pero creo que nos ofrece, nos puede ofrecer al menos una batalla táctica muy interesante. Muy interesante. No sé, es Veremos. la sensación que tengo yo. O sea, o, o bien es una batalla táctica muy interesante, o será un megatruño que ganará New England con la minga en la mano. No creo que eso haya es, término medio.
1: Eso no creo que pueda ocurrir. ¿No? De, de hecho cada número, cada estadística cada, cada indicio, todo me dice Falcons lo serio? que me está sorprendiendo bastante te estoy diciendo si te pones a mirarlo como si estuvieras en una mente maravillosa
0: como si fueras siendo, autista
1: vi, como, eh, exactamente ¿eh? Si bueno no, no, como si fuera...
0: no era autista ¿era esquizofrénico? era
1: este sí, este es esquizofrénico vale entonces, eh, si te pones a mirarlo así, eh, número por número, cada pequeño detalle indica sorprendentemente Falcons. Pero las tripas indican Patriots. Es una cosa curiosa.
0: Es que yo soy, a día de hoy, soy incapaz de apostar contra Bell y Brady. Lo siento muchísimo. No, no me sale claro. que no me sale.
1: Claro, eh, a eso me refiero. Que, el, que los indicios eh, dicen Falcons y, sin embargo, las tripas dicen eso. Dicen, a que no hay cojones de apostar contra Belichick
0: Bueno, en todo caso la semana que viene ya nos traes alguna de estas estadísticas chinas que te gustan a ti y analizaremos el partido con más calma y a ver si acertamos algo o, o no, no sé ¿Sí? No recuerdo qué, qué pronóstico hicimos de estas finales de conferencia ¿Dijimos Atlanta-New England? ¿Puede ser? Eh, sí ah, Entonces somos muy buenos Ah, recordaros como decía al inicio del programa que nos podéis escuchar en la web de footballspeech.com y en Twitter estamos arroba -bowl y arroba -w y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.